Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till min filosofiska salong och jag har bjudit in David Rönnegard som är en riktig filosof man säga för vi har ju varit många här som har suttit och filosoferat men du är det till ditt yrke och du är också ekonom och du är doktor i filosofi och så Göran Greider som är journalist och författare och vardagsfilosof Ja, det får man bästa för att Poet och filosof Och jag ska börja med dig David därför att du har varit här en gång tidigare tillsammans med en präst och det var med anledningen av artikel du skrev och utgångspunkten var också att du har drabbats av obotlig cancer och du filosoferade kring Hur det är att vara ateist och hur det är då att dö med den inställningen av att det inte livet att det finns ett liv efter detta. Nu har du skrivit en ny uppmärksammad artikel. Den, den artikeln du skrev fick stor spridning i världen och i Sverige. Och nu har du skrivit en ny festen fortsätter utan mig som handlar mycket om att det är det som du lite grann filosoferar kring döden att det är det så det är. Den fortsätter men du finns inte mer längre. Eller den som ska dö finns inte mer längre. Just det. Och det är kanske det som är, skulle jag vilja säga, eller i mitt perspektiv, en dödsångest faktiskt. Att man inte är med när festen fortsätter. Jag tänkte då, utifrån de här perspektiven, som, och inte minst ditt, så skulle jag vilja att första frågan handlade om meningen med livet. Om du börjar, David, eh, ur ditt perspektiv, då, att, att ha fått en sån här dom, dödsdom över sig... Hur ser meningen med livet ut och också som filosof naturligtvis? Meningen med livet så som jag ser det är någonting som vi skapar för oss själva. Det är inte något som är tilldelat till oss från några högre makter. Och om man då tar det perspektivet så blir det extra viktigt att ta sig tid att analysera och reflektera över vad man verkligen värdesätter så att man kan skapa ett liv för sig själv utifrån de värderingarna. Och det perspektiv som jag tar lägger ett väldigt stort fokus på våra immateriella värden och då tänker jag i synnerhet på värdet av våra mänskliga relationer. Man kanske till och med skulle kunna gå så långt att säga att ett att ett fullständigt liv är på något sätt levt via andra människor. Att andra människor utgör föremål för vår tillgivenhet och kärlek. Mm. Har din inställning, nu är du ju doktor i filosofi och det är liksom, du kan ha ett professionellt perspektiv. Men om du går till dig själv med det perspektiv du har sedan du har fått den här där beskedet om att du har svår obotlig lungcancer har du förändrat dig och din syn på meningen med livet då? Jag vet inte hur pass mycket det har ändrats men jag har definitivt fått mer skäl att tänka på 
på frågorna. Mm. Och, eh, en sak som, som händer när man får ett tråkigt sjukdomsbesked är ju att man kanske börjar se tillbaka på sitt liv mer. Och i den bemärkelsen börjar tänka på livets mening eh, i backspegeln snarare än, än, än framåt. Och eh, vad som händer då är ju att man eh, söker efter det som finns kvar, det som består. Eh, och eh, vad jag fann i de reflektionerna var ju att det är, var, var den stora betydelsen av, eh, av delade stunder med, med andra människor. Och, eh, det är ju också i den bemärkelsen som en, som en humanist kan metaforiskt leva vidare. Att vi lever vidare i tankarna och i kärleken hos dem vi, vi lämnar efter oss. Mm. Minnet vi lämnar Precis. som andra människor. Mm. 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 Vad tänker du, Nej, men för det första, jag, jag kan ju verkligen hålla med om just den här grundingången som du har här. Alltså att, eh, det finns ingen mening med livet. Det finns bara mening i livet som vi kan skapa i någon. Alltså vi måste, det ligger oss själva att skapa detta. Om man inte är väldigt stark religiös eller någonting, för då tror man i alla fall att det finns en objektiv mening. Men alla vi andra känner nog att vi måste, eller vi tänker efter syns att vi måste själva ta reda på vilka vi är, vad vi tycker är allra viktigast för en själv. Och det är detta som vi formar till en mening i livet helt enkelt. Sen tror jag att det är så här, och det hänger ihop med vad du sa här också, att vi är sociala varelser. Vi har sociala impulser hela tiden. Sådana är vi rent evolutionärt nästan. Hela tiden så söker vi kontakt med andra med blicken och vi speglar varandra och så vidare. Och det där tror jag, ju mer vi lyckas göra detta under vår levnad, desto lättare blir det för oss att hitta den här meningen i livet. Alltså, jag har ju alltid tänkt så att, jag vet ju det, när man går ensam långa perioder eller någonting, då börjar någonting krackelera. Man vet inte riktigt varför man finns här eller sådär. Men när man interagerar med andra människor, då blir det liksom lättare att finna den där meningen i livet faktiskt. Mm. Så, så att om vi bejak- alltså, och jag tror att någonstans när vi bejakar de där sociala impulserna som vi har så underlättar det vårt sökande efter en mening i livet mm. som faller sig naturligt i någon mening. För jag tänker det är väldigt många människor som beskriver när, man, när livet ställs på sin spets mm. så blir det precis mm. de här sakerna Mm. Som man börjar tänka på. Rent automatiskt så blir det de mm. som kommer upp i huvudet. Vilka människor ja. som är viktiga? Vad har jag gjort tillsammans med dem? Mm. Vad har jag inte gjort tillsammans med dem? Det blir nästan, man mm. måste nästan ibland befinna sig där mm. för att förstå det här. Mm. En sak är ju att, att rent teoretiskt höra de här. Ibland blir det nästan som floskliga meningen med livet och det är viktigt att ta hand om varandra. Men sen plötsligt så kan det ju stanna till. Och då är det ju då det blir skärps på något sätt. Jag tycker väl att eh, du har alldeles rätt. Eh, men att eh, vi borde anstränga oss kanske lite mer med att påminna oss om vår egen eh, förgänglighet. Eh, det, att påminna oss om vår förgänglighet, det, det tror jag kan hjälpa oss på två olika sätt. Eh, det ena sättet är att det hjälper oss att fokusera på våra immateriella världen eftersom... Vi alla vet att vi inte kan ta med oss någonting när vi, när vi dör. Och det andra är väl att, äh, att vi kanske blir bättre på att hushålla med vår egen tid. Äh, döden aktualiserar att, äh, att, 
att livet är en knapp resurs. Mm. Men ibland räcker det också med att ställa vissa frågor. Jag brukar ibland upprepa för mig själv en rad. Jag tror det var Werner von Heidenstam som skrev i en dikstad. Vem var jag? Vad hette jag? Varför grät jag? Och varje gång jag ser de där raderna så blir det en liten föraning om att här, finns det möj- här måste jag summera mitt liv. Alltså här, vem var jag? Vad hette jag? Varför grät jag? Det enklare kan saker och ting inte sägas. Och det är som om det från de där enkla raderna kastas ett ljus och en skugga också som jag kan... Och jag tror vi ska söka de här situationerna. Det är ett därför jag älskar... Jag läser väldigt mycket litteratur och jag tycker att alla bör göra det. För att då... Litteratur hjälper oss väldigt mycket att ställa oss inför de här skarpa skuggorna eller skarpa ljuset som kommer från sådana frågor som Heidenstam säger i den här dikten. Och att jag nämner Heidenstam är ju komiskt på sätt och vis för att det är inte precis min favoritpoet i allmänhet. Men just de där frågorna som skickas rakt ut när vi ställs inför dem så är det ju lite grann så att en fläkt från den död som vi en gång ska... Jag, skulle, jag tycker att för att verkligen förstå och känna meningen med livet så krävs det tid. Tid till reflektion. Ja, fast det räcker inte ibland. Jag tycker ibland att det kan komma korta ögonblick. Mm. Jag tror att man kan summera och överblicka sitt liv ibland på fem sekunder. Mm. Det räcker att man är på väg att cykla omkull ibland så kan det nästan bli den där situationen att man, oj, här kunde det gå till. Så, mm. säga. så jag är inte säker på att vi behöver se det så högt till som att vi måste ta två friår och sitta och tänka. Utan vi Nej, kan inte och... två friår, men jag tycker de här små pauserna mm. i livet. Ja, ja. Jag brukar tänka när man ligger kvar i sängen istället för bara... Ja, det där är det rätta inställningen. Det är mm. Nu har jag fått en dag mm. till. Vad ska jag göra den här dagen? Det är lite sådana här trick som mm. jag tycker är bra att mm. påminna sig om. Att jag fick en dag till. Ja, eller inför en måltid. Man har lagat mat ganska länge kanske. Och sen så sätter man sig ner och äter upp det på två mm. minuter. Och sätta sig... Man kan ibland förstå bordsbönens effekt ändå. En gång i tiden, mm. när man fick en, ett perspektiv på det man just skulle göra. Mm. Har, har ditt liv blivit rikare när du vet att det här är saker som man måste göra nu? Det vet jag inte om jag skulle påstå. Men det har definitivt fått mig att, att känna efter mer vad det är jag värdesätter och att jag tillägnar min tid mer åt de sakerna. Mm. Och eh, bara för att återkoppla det ni precis pratade om så jag tror att det behövs tid för reflektion. Mm. Eh, jag tror att det finns alldeles för många som, eh, som eh, rusar fram i livet med sina karriärer, mm. tänker inte på vad de håller på med och sen så kommer de upp i en ålder och tänker först då, vad har jag gjort med mitt liv? Mm. Och, eh, eh, jag tycker det kan vara lite ångestladdat det här också. Mm. När man stannar upp och jag tänker, har jag tänkt tillräckligt på vad jag gjorde och varför gjorde jag inte? Mm. Alltså det finns ju en känsla av att man sprang för fort. Att... Ja, dessutom är det ju så att när vi stannar till och tänker efter hur mycket har jag brytt mig om mina barn eller mina föräldrar eller så är risken stor att en fördämning som vi har rest mot sorg och känsla av att man har begått försummelser rasar liksom och det mm. väljer in. Mm. Så att, och det kan ju vara ångestskapande. Mm. Så att, det är nog lite grann så att vi får nog räkna med att reflektion över en själv och ens tid. Det innebär risker för sorg för, för smärta också. Va? Mm. Men orkar man ta det så... så, så... Är det en del av livet också? Ja, det måste ju vara det i någon, någon mm. mening. Även om man inte ska... Alltså man ska inte uppgradera alltid, eller övervärdera smärta som en väg till insikt. Det är inte mm. säkert att det är så. Men, men, men det kommer ofta smärta tror jag när man stannar upp. Så. 
Ja, jag tror att man behöver stanna upp. Och jag tror att, eh, att inte bara stanna upp, men just den här påminnelsen om mm. att vi faktiskt är förgängliga. Ja. Om, vi, om vi har det med oss i, i, i minnet så, så gör vi nog olika eller annorlunda livsval. Mm. Eh, jag menar, bara för att ta ett exempel. Eh, om, man, eh, om man får möjligheten till en, en befordran som innebär kanske dubbelt så mycket inkomst. Mm. Men med vetskapen att man inte kommer få se sin familj de närmaste tio åren så kanske man inte gör det valet om man är medveten om att livet är förgängligt. Mm. 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 Festen fortsätter utan mig. Det är, en, det är en väldigt speciell rubrik utifrån det perspektiv som du skriver. Hur, hur tänkte du när du satte den om du förklarar själv? Um. Rubriken är delvis en, en anspelning på en, en bok som heter The World Without Us. Mm. Som handlar om hur jorden skulle se ut om människor inte fanns här. Mm. Så att, det är det som är delvis inspirationen till rubriksättningen. Men, men, men rubriken spelar också artikelns innehåll som just fokuserar på att att den sorg vi känner inför döden är inte nödvändigtvis att vara död- men att behöva lämna festen medan den fortsätter. Mm. Mm. Och då har du också använt dig själv i artikeln och också sagt det att du finns kvar, har du skrivit, i de människor som minns dig. Mm. Och att det är det som man ska leva efter. Det är det som att skapa gör... de minnena. Att skapa de minnena, absolut. Och det är det som ger tröst att veta att, att man blir ihågkommen, att man, blir, att man är älskad. Mm. Men du är inte rädd för... Alltså jag kan inte sätta mig in helt och hållet i din situation. Men du är inte rädd för det att du också lämnar spår av smärta efter dig? Så att säga. Det är för att man... Saknad. Ja, saknad. Alltså, jag menar, under puberteten, som man fästa av oss säkert, så har man, kunde det hända att man tänkte på självmord och sådana saker. Och det som man alltid tänkte på i nästa sekund omedelbart var detta vilken orörd smärta det skulle förorsaka mina närmaste, mina föräldrar eller vad som helst. Eh, förstår vad jag menar? Så någon rycks bort, man försvinner och då lämnar man i bästa fall efter sig där du talar om alltså goda minnen, levande minnen av en människa som har gått på jorden. Men man lämnar också efter sig tomhet och smärta och det kan man ju också bli rädd för kanske. Förstår vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Men eh, jag, jag vill ju naturligtvis inte orsaka någon jag älskar Nej. smärta. Det vill, det vill ju ingen. Nej. Men vad vi vill det är ju att känslan av kärlek ska vara ömsesidig. Mm. Och en oundviklig konsekvens av kärlek när någon eh, går bort är ju smärta. Så att, mm. det går inte att omkomma. Mm. Och det tillhör förmodligen också det som är livet. Vi väger ju ofta för de här... Man kan inte bara mm. välja vissa känslor utan Nej. de tillhör ju... Det är ju som en palett som är en del mm. av livets mening förmodligen mm. också. Som du har filosoferat kring. Ja, det är stora frågor. Den största av dem alla kanske just som vi valde just nu. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare faktiskt och fråga så här. Varför är det så svårt att acceptera ensamhet? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Och varför är ensamhet förknippat med skam? Ja, välkomna tillbaka. Jag sitter här i den filosofiska salongen som också är en podd. Och det kan ni lyssna på de tidigare som har varit också spännande samtal. Jag sitter med David Rönnegard som är doktor i filosofi, dessutom ekonom, en ganska intressant kombination. Och Göran Greider, journalist och författare, poet. Och vår fråga var alltså, varför är det så svårt att acceptera ensamhet? Och varför är ensamhet förknippat med skam? Vem av er vill börja? Jag kan, jag kan ta det. Um, um, i, I Sverige så bor vi kanske i en av världens allra mest individualistiska samhällen. Och mot bakgrund av det så kan skammen kring ensamheten framstå som något av en paradox. Men det tillhör individualismens... Det tillhör del av ideologin om individualismen att man har en individ som är stark och självsäker och självgående. Men det är en form av självvald ensamhet. Mm. Och det står nog i kontrast till hur många lever idag i en ofrivillig ensamhet. Och jag tror att det är det gapet där, den kontrasten där mellan den, den frivilliga ensamheten och, och den ofrivilliga som, som leder till en form av skam. Mm. Om du jämför, du har bott i många andra länder. Är det så tydligt även, ser du det när du kommer tillbaka till Sverige? Um, är människor mer ensamma här? Jag tror att människor är fysiskt mer ensamma, alltså de, är, de, de, lever. De, är, de lever mer ensamma. Men just på grund av den här ideologin av, av individualismen så kanske man inte riktigt betraktar det som samma skam som man gör i sydligare breddgrader. Mm. 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 Ja, det är knepigt med ensamhet att man kan vara ensam i en folkmassa, man kan vara ensam med andra människor. Mm. Alltså. Det finns en berömd sång av Jim Morrison. People are strange when you're a stranger. People look ugly when you're alone. Eller så alltså, det, det kan inträffa. Jag har, jag har ju en känsla av att dels är det så i vårt samhälle nu tycker jag mer och mer att det har blivit en statussak att säga att man har många vänner. Att man, mm. Det är verkligen en stat. Alltså man räknar, jag, jag tar inte ut så mycket lön, men jag har många vänner ungefär. Det har blivit något som, som dominerar mycket. Nästan mer än familj. Ja, alltså det är en mycket märklig sak. Jag tror att sociologer har undersökt det. Men sen är det nog någonting som ligger mycket djupare i detta med ensamhet. Och det beror, jag är ju väldigt intresserad av evolutionsbiologi och sånt där. Och under större delen av vår levnad på den här planeten så innebar detta att tappa kontakten med en gemenskap 
bli ensam och stötas ut. Det var liktidigt nästan en dödsdom egentligen under större delen av vår historia. Och det är till och med så att när vi upplever oss som eh, uttryckta en gemenskap, åtminstone ofrivillig ensamhet, eh, då upplever hjärnan det som lika starkt som fysisk misshandel i princip. Alltså. Eh, och det här tror jag ligger i botten med detta att ensamhet är någonting farligt. Va? Vi upplever det nog. Det kan man känna när man är i något främmande land och man kan inte ens språk eller någonting. Då kan man känna att man är ute på... Man känner sig nervös. Liksom, mm. på sätt. Så att jag tror att detta med ensamhet är någonting som vi upplever som farligt alltså, i någon mening. Utsatt. Ja, utsatt, att man är utsatt, alltså utstött för, ur en gemenskap. För jag tänker på det du sa också, David, med den här individualismen som vi har odlat så länge i Sverige. Inte minst i kvinnorörelsen. Man ska mm. inte vara beroende. Mm. Man är ensam är stark. Mm. Man ska klara sig. Så det har blivit som ett mantra som nästan lever sitt eget liv. Mm. Och då är det ju fint att säga att jag bor själv. Mm. Men att säga ja. att jag bor ensam, mm. det mm. låter mm. så... Då är det nästan som att då börjar man direkt känna i magen att den här mm. människan har det inte lätt. Mm. Och sen kan man ju se i Sverige att en av de största dödsorsakerna är ju ensamhet. Mm. Mm. I spåren följer ju mm. väldigt mycket misär och sjukdomar. Och... Men samtidigt vet vi det att det har gjorts undersökningar när det gäller till exempel riktigt gamla människor i Portugal eller i Sydeuropa där det är mer storfamiljer jämfört med gamla mm. människor i Sverige. Då. Och då har det ofta visat sig att människor i Sydeuropa, trots att de lever kanske i ett större kollektiv nästan, upplever starkare känslor av ensamhet och utanförskap, så att säga, mm. än vad man gör här. I flocken. Ja, i flocken, därför att man är så beroende kanske av välvillighet och nästan ja, välgenhet från övriga familjemedlemmar, mm. medan man har det här oberoendet som gör att man kan hantera ensamhet mm. i alla fall. Men, men så det är ganska komplext. Vad kommer skammen in då? Ja, skammen kommer ju in... I den bemärkelsen att man inte lever upp till det här idealet av att ha väldigt många vänner. Mm. Jag tror ju att dagens sociala medier spär på mm. den här skammen. Vi bombarderas dagligen av bilder på Facebook och andra medier av, av skrattande vänner och bekanta omringade mm. av en massa vänner. Och om man inte lever i den verkligheten mm. själv så, så kan man känna skam för det tror jag. Mm. Och vill egentligen inte ens berätta om att man känner så här? Ja, det är en del av skammen. Ja, det är en del av skammen att det är så svårt att tala om. Nej, jag tror det med sociala medier betyder mer och mer. Alltså. Just för att... Eh, alla andra verkar vara så kul. Ja, alla, ja det är så enkelt. Är. Alla mm. andra verkar så kul och själv sitter här och har inget mm. roligt alls och är ensam. Och det är inte så många som skriver ut det på Facebook, antar jag. Jag är inte ens med på Facebook i för sig, men andra som finns. Så att jag tror att trycket har ökat. Det har verkligen blivit någon slags statushistoria det här med... Eh, vilket är, samtidigt så är, för det finns ändå en lång tradition i Sverige av ja, just i Sverige och kanske skandinaviska länder och så här enstöringar som vi beundrar någon gubbe i någon stuga som bor ensam och eh, udda poeter som lever i utkanten det finns ju en sån beundran också där ensamhet eh, snarare kan ses som någon källa till att man får insikter om hur samhället ser ut va? man är outsider, det finns i alla samhällen Nej, outsider. men den här individualismen som är så ja. utmärkande för Sverige varför just Sverige? Att det där är en bra fråga. Alltså. Det är ingen som har kunnat svara på det där. Men, men paradoxen är ju detta att under 90-talet så växte sig individualismen väldigt stark tack vare kollektiva reformer. Det är ju det som är paradoxen. Jag menar, daghem är en kollektiv reform, så att säga. Den har förmodligen gjort att det blir starkare ungar, så att säga, än om de skulle ha växt upp i familjen. Så att det är en väldigt paradox som jag inte kan reda ut alls egentligen. Mm. Vad tänker du? 
Ja, jag håller med om, om just de där uh, paradoxerna. Vi, uh, vi skapar ett tryggt samhälle för att vi ska kunna leva mm. ensam, men också delvis utifrån att vi bryr oss om andra. Så att det blir, det blir den här, uh, Och då är det kanske den här självvalda ensamheten som vi egentligen tänker på. Då. Mm. Att de ens, ensamhet väljer man därför att man har råd att välja den. Mm. Man ska kunna välja ja, den. Om och man... ha råd, för kan man inte ens leva. Mm. Mm. Men det finns ju en sak som människor är ännu mer rädda för än ensamhet, och det är bitterhet. Alltså det, om någon säger så här att jag, ja, du är verkligen bitter, då, då, då tar det hårt. Alltså. Mm. Och alla ska försvara sig som att jag är inte bitter. Men det är som om inte den, den känslan vore väldigt naturlig. Jag menar, om man har misslyckats med allt i sitt liv eller någonting, det är klart man... Det måste vara rimligt att vara bitter, till exempel. Jag menar, det är någonting egendomligt med styrkan i det lilla ordet, mm. Mm. faktiskt, mm. som skrämmer mig. Hon, jag har faktiskt en fråga till som jag tänkte testa på er. Mm. Är ni redo? Mm. Och den frågan lyder så här. Vem bestämmer var gränserna går? Och hur viktigt är det att vi överträder dem om vi nu ska det? Och då tänker jag på etiska och moraliska gränser. Väldigt svår fråga detta. Ja, alltså, eh, om, man, om man tittar på filosofin så mm. finns det ju ingen som, som eh, där bestämmer vad som är rätt eller fel. Det är ju upp till var och en att, att eh, titta på argumenten och se vad som tilltalar och eh, övertygar. Men om vi tittar på samhället i, i största allmänhet så är det ju eh, värderingarna hos den rådande majoriteten som sätter gränserna. Och de gränserna ändras ju över tid. Exempelvis så, så ansågs slavhandel acceptabelt fram till 1700-talet medan vi nu tittar tillbaka på det som fullständigt mm. barbariskt. Jag kan tillägga att jag tror att den, den nästa gränsen av den sorten som vi kommer att tänja på det är hur vi ser på vår köttkonsumtion mm. och djurhållning. Jag tror att i framtiden så kommer man se tillbaka på hur vi behandlar djuren idag med mm. barbari. Mm. Mm. Så att de där gränserna flyttas, men de, mm. det, det är ofta människor som överträder dem som gör att de flyttas. Ja, det är ju verkligen så. Alltså, om man tittar på litteratur och konst, där är det ju väldigt tydligt. De har ju funnits avantgarde, alltså folk som har gått i förväg med vissa nya lösningar, mm. både vare sig arkitektur eller gestaltning av något slag. De har flyttat fram gränserna helt enkelt, ibland på bekostnad av att bli förstådda till exempel. Förmodligen så att i 90 procent av fallen när någon har försökt flytta fram gränserna så har det varit misslyckat. Ingen har till slut brytt sig om det. I några få fall så har det varit i efterhand har vi kunnat tänka att det var verkligen någon som gjorde någonting som tände på vårt sätt att se på saker och ting. Men man kan nog aldrig, längs vägen, det finns ju många exempel på just författarkarriärer, alltså där författare har gått över sina närmaste som om de vore lika. Alltså, och lämnat ut dem och jag lämnar, alltså, det är svår, jag menar, Det vi kallar för kvinnlig bekännelse i litteratur är en stor, fantastisk genre. Mycket av den har ju kommit till, till priset av att massa människor har blivit utlämnade helt enkelt. Mm. Och hur ska man se på detta? Det är inte lätt. Därför att samtidigt så den litteraturen gav oss en massa nya bilder av erfarenheten. Alltså. Och jag tänker också på när lagar är ju gränser, mm. när man stiftar lagar och sen börjar den här mm. diskrepansen, alltså avståndet mellan ja, folkopinionen och lagen växa. Mm. Då är det ju också intressant i 
är det dags då att flytta gränsen mm. och lyssna på folkopinionen och gör man det för snabbt så kan man hamna riktigt illa i ett mm. samhälle också. Ja, jag, jag anser ju inte att det finns en egen mening med att överträda de här gränserna. Det finns ingen egen mening att, att bryta normer. Många av normerna vi har finns det väldigt goda skäl att ha. Mm. Vi skulle bli förfärade om någon av oss här bröt mot normen mot människohandel. Mm. Samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att ifrågasätta våra normer. Och mm. Där har poeter, författare, mm. konstnärer, filosofer en, en viktig roll att spela att kunna tänja på de här gränserna. Men när man delar ifrågasätt dem då, då, då mm. är det då dags att vem bestämmer när de ska flyttas? Ja, men det är därför som just i lagstiftningen att det faktiskt är långsamma processer. Mm. Det, det ska det inte bra. gå över en natt. För att om vi hade en folkomröstning efter något bestialiskt mord så vet vi var det skulle sluta. Mm. Utan man måste ha det över lång tid och flera led. Mm. I, sådär, va? Så att det är ganska knepigt. Men jag tycker nog att ibland, jag tycker ändå man kan hävda att det har ett egenvärde att det då och då bryts. Att det kan ha ett egenvärde. Alltså därför att det gör att människor som där det verkligen är befogat att bryta mot normer kan kännas inspirerade av att någon har gjort det tidigare. Det har sätts upp förebilder. Va? Men det är skillnad kanske också mellan att bryta och att provocera. Ja, det kan man ju säga. Det, det, vi har ju till exempel i varje samhälle nästan ett utrymme för civil olydnad. Jag menar, folk som... Vilket är en reaktion kanske på ett osunt samhälle? Ja, absolut. Och då är ju förutsättningen att den som begår civil olydnad också tar konsekvenserna av sitt handlande. Det är då det blir riktigt starkt. Någon blockerar någon militärplan från att lyfta, men då tar de också fängelsestraffet efteråt. Som ett led i att provocera eller överskrida. Men det utrymmet har vi ju faktiskt i många samhällen. Ja, i Sverige så lever vi ju ett samhälle som är normativt väldigt homogent, värderingsmässigt väldigt homogent. Mm. Och det är ju en av anledningarna som Sverige fungerar så pass mm. bra som det gör. Det finns inte så många motsättningar och konflikter. Mm. Samtidigt leder ju det till att det finns en hel del tabuer som vi nästan inte kan prata om. Och där så anser jag att det finns en viktig roll för författare och filosofer att ifrågasätta de här. Och kanske våra flyktingar som vi nu debatterar fram och tillbaka kommer att bidra också med att den här homogena bilden också behöver luckras upp. Mm. Det behöver komma in andra åsikter, tänker jag. Ja, ja så är det ju alltid. Alltså det, eh, man kan inte överlämna hela den bördan till filosofer och författare. Utan det är bra om var och varannan faktiskt vågar ifrågasätta vissa saker. Och det kommer ju naturligt ifrågasätta. Man kommer från en kultur och sen åker någon annanstans så ser man ju saker som man i den kulturen inte ens uppfattar. Det är för att det är som luften man andas, man ser det inte. Och sen är det underbart med barn, för de är ju filosofer allihopa och mm. de ifrågasätter ju ja. hela tiden. Mm. Vilket verkar vara väldigt primitivt att mm. man börjar göra det. Mm. Hörrni, tack så mycket för att jag fick sitta här med er. Mm. Jag vill uppmuntra er där hemma. Det brukar jag göra när ni nu går ut och träffar vänner, familj och sätter er på en sån här middag som ibland är lite tråkig. Man sitter och kallpratar. Fånga något av våra filosofiska ämnen så kan ni få se vad som händer under den middagen. Det tycker vi är ett bra helgtips. Ha så trevligt i helgen. Vi ses igen på måndag. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.